0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, podcast do Globosport.com, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, estamos na Apple, no Google, estamos no Pocket Cast, ou claro, né, no lugar mais fácil de todos que é o podcast. Vamos lá. Eu sou o Sérgio Xavier Filho, você já sabe, obviamente, né? E hoje nós teremos Daniel Neves, professor Daniel Neves, treinador Daniel Neves, carrasco Daniel Neves com seus, com seus alunos, tudo bem?
1: Tudo bem, bem, bem bom, muito bom estar de volta aqui.
0: E temos também né, uma participação especialíssima do cara que, na verdade, sempre esteve aqui, né, só que nos bastidores. Leozinho, Leonardo Bianchi. Tudo bem, Leozinho?
2: Tudo bem, Sérgio. Tudo bem, Daniel. Prazer estar aqui. Por
0: que, que o Léo vai, vai participar? Porque eh, o assunto de hoje é um assunto que tem a ver eh, com, com todo mundo, né? Mas tem muito a ver com ele, né? Nós vamos falar hoje de 10 quilômetros, 10K, 10 mil metros. É, é, é uma distância é, muito importante por várias razões, né? Clássica. É, Clássica, porque assim, se você começa a correr o momento que você consegue correr os seus primeiros 10km é libertador, você Sim. virou corredor, é né? um negócio incrível. Se você é um, um corredor de longa distância, os 10km são muito importantes para é, aferir é. uh, o teu estado, mostrar como é que, que dá, chance você tem numa maratona, te por dar exemplo. Margem, né? Te dá uma margem. Te uma margem. Ele é um balizador maravilhoso. Né? Quanto mais rápido você for nos, 10, nos 10k... Mais rápido você vai ser na meia, mais rápido você vai ser na maratona, maratona também. Então, o 10K é importantíssimo. Eu queria que, é, primeiro, o Daniel falasse um pouquinho sobre essa distância mística,
1: mítica. Ah, 10K é muito legal. É, acho que vem de entrada para os corredores, assim, dividindo em, em três partes, por exemplo. Os iniciantes têm aquele sonho de fazer os seus primeiros 10K de chegar nessa, nessa quantidade, que é um desafio. O intermediário tá ali para tentar baixar o tempo nos 10K. Ou, o sonho de muitos corredores é fazer abaixo de uma hora os 10, seus, seus 10K, ou abaixo de 50, né? ou quizás abaixo de 40 minutos, que é um tempo muito bom. E terminar bem também os 10K, fazer um 10K tranquilo. E para quem treina mais forte também, fazer um 10K é, bem rápido, aí, acho que o abaixo de 40 é um desafio muito grande para quem corre mais rápido.
0: Você já deu uma boa introdução. Eu, 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 eu vou esmiuçar um pouquinho essa, essas, esses tempos e distâncias. Mas antes, vamos, vamos, vamos apresentar o Leonardo. Boa. O que, que você tem a ver com 10K,
2: Léo? Cara, 10K foi a minha primeira prova, a minha segunda prova e vai ser a minha terceira prova muito em breve. Como é que está os 10K? Cara, meu primeiro 10K eu falei, não, eu quero completar. Consegui fazer um tempo legal. 59 Pra, oh, mim, pra mim tava bom isso é bonito, bonito, né? né Pra mim tava bom, eu falei não, eu quero só completar Primeiro, depois no meio da prova Eu falei não, eu quero completar abaixo de uma hora Boa. Aí você vai dando uma olhada no relógio, e fala Pô, tá dando né, tá indo, tá indo Só que o medo de quebrar na primeira prova Acho que é muito, é muito engraçado né eu Tava com muito medo de acelerar muito Chegar no meu, meu quinto, sexto quilômetro Falar, Pô, acho que agora não vai dar mais isso aí. E aí quando eu comecei a perceber Que dava, já no oitavo quilômetro Já falei, bom, agora dá pra acelerar um pouquinho E deu pra baixar Legal,
0: o Léo vai entrar falando, uh, uh, inclusive com dúvidas de, de, de nossos ouvintes, que ele, que ele já, já pegou várias que tem a ver com esse 10K, mas antes de tudo, a gente vai fazer um troço diferente, que é, uh, a gente tem aqui uma sessãozinha, né? o, o Crônica de um Corredor, né? que foi algo que eu escrevi há algum tempo atrás, mas eu acho que tem muito a ver com, com, o, tema com o dia de, de hoje, vocês vão entender por quê. vamos lá, vamos lá. abre aspas, vamos começar. Eu tenho umas três turmas de corrida, não por acaso, gente com estilos e performances diversas. Acabei me integrando a esses grupos por uma razão que não tem relação direta com o pace, camaradagem. Para mim, é a razão de viver. Ter ao lado pessoas generosas, com bom humor e boas histórias, é tudo. A corrida, no caso, é quase um detalhe. Mas no momento da prova, o agrupamento se dá de outras formas, salvo exceções, quando fazemos companhia para alguém e aí tem sempre um ajudando o outro, é raro duas pessoas com ritmo idêntico, a gente procura o nosso pelotão de tempo, com o ritmo idêntico. Esse pelotão não é determinado pelo destino, e sim pelo esforço do treinamento. Podemos ser promovidos, podemos ser rebaixados, só depende do nosso órgão. A prova de 10 quilômetros é uma excelente régua. Na minha cabeça temos 7, 7 grandes pelotões de corrida. Vamos lá. Primeiro pelotão, os profissionais. Ganho para isso, podem ganhar corridas também. Mesmo em uma prova menor, será necessário algo abaixo de 35 minutos para vencê-lo. Esses são os profissionais. Segundo pelotão, os semiprofissionais. A turma é capaz de correr 10 km perto de 35 minutos. É a turma que tem maratona com menos de 3 horas. Aí eu divido o pelotão em dois subgrupos. Os abençoados pela genética e os que não fazem outra coisa na vida que não correr. Terceiro pelotão, os amadores excepcionais. Ou por genética, ou por trabalho forte. Aqueles que conseguem uma maratona entre 3 horas e 10, olha o Daniel aí, e 3 horas e 30. E fazem 10 quilômetros perto dos 40 minutos. Aí nós vamos para o quarto pelotão, os reis dos pangarés. Gente que virou a bebe biquila na grande classe média dos corredores. E é o meu caso. Com bastante treino e sem renunciar a nenhum prazer da vida, baixei de 50 para 45 minutos nos 10 km E cheguei aos, às 3 horas e 30 na maratona. É mais do que o suficiente para reinar nos ambientes fora da corrida. O problema é em provas de revezamento, quando nós misturamos, nos misturamos aos pelotões de cima e somos devolvidos à realidade. Em uma dessas oportunidades, me ofereceram alfafa no jantar de massa. Não precisava disso. Quinto, quinto pelotão. Os pangarés bem tratados. Quem fica girando entre os 47 e os 50 minutos nos 10 km? Faz maratona honesta em 13h45 e por aí vai. Sexto pelotão, a cavalaria. Os milhões que estão entre os 50 minutos e uma hora. Olha o Leozinho aí. Está na cavalaria, sexto pelotão. Sétimo, sétimo, sétimo e último pelotão, os Nil Corredores. Todo mundo que corre acima de uma hora e está usando a corrida para alcançar benefício. Bom, eu estou brincando, claro, respeito profundamente cada um dos grupos, cada um dos seus objetivos e tenho um carinho especial pelos pangarés, o cavalinho popular. Não tem a, a fleuma de um árabe, mas faz seu trabalho com dignidade. Com toda a honestidade, sempre achei que o meu limite seria o grupo 5, cheguei ao 4 descobri que até era possível pular por três. Cheguei a cravar uns um 43 minutos e 30, 30 segundos em Porto Alegre, num dia frio. Achei que podia melhorar mais. Para minha genética, talvez o preço seja alto para mudar de classe. O treinador Marcos Paulo Reis, que o Daniel conhece tão bem, me disse certa vez que poderia bater nos 40 minutos, mas teria que mudar minha composição. Teria que secar, botar mais massa magra, etc., e os vinhos? E as cervejas? Treinar mais do que eu já treino? E as crianças? Bom, difícil. A pergunta que fica é se vale mesmo a pena mudar de pelotão. É ótimo evoluir, é motivador, divertido, mas qual é o preço da empreitada? É isso.
1: Oh, muito
2: bom. Poético e perfeito. Precisa, né? Precisa. É,
0: então... É eu tô nesse, nesse quarto pelotão, né? O Daniel já tá no.
2: Terceiro. No
1: terceiro ali. Hoje em dia é no quarto, eu tô tentando voltar pro terceiro, né? O teu 10K tá em quanto? Então, eu não. Faz, faz mais de 10 anos que eu não faço um 10K pra mim, né? Com essa coisa de trabalhar com assessoria, com muitos alunos. É, eu tenho corrido bastante com aluno, provas maiores até. E o meu melhor 10K é 42. Na prova de 400. 450 anos de São Paulo. É. Já estamos com mais. É. Mais que isso. É. Bem mais. 466 já. Né? É, já faz 16 anos. Então, meu melhor 10K foi numa prova dessa que foi até difícil a prova, com as subidinhas ali. Mas eu quero pegar um. Pra fazer um 10K pra mim aí.
0: É, 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 esse, esse teu 10K não tá bom, não.
1: Não tá bom, é.
0: Não tá bom pela tua maratona, Isso, né? Isso,
1: é, é. Porque você tem uma maratona ali. 3 e 13, minha e 13, maratona. Né? Acho que você maratona. É foi antes
2: ou depois dessa prova foi, das, foi das, das primeiras maratonas? Foi antes, foi bem antes. Você evoluiu, então?
1: É, evoluir nessa eu devia ter feito um 10K nessa minha, época da minha maratona de 3 e 13, que eu acho que voaria baixo ali, mas é, não fiz, passou. Quem sabe daqui a pouco?
0: Bom, é, vamos falar um pouquinho sobre é, esse 10K inicial, os primeiros 10K, é, o, é, esse 10K abaixo de uma hora, né, que é o é. que, que, é, que é, bem, é bem o caso do Léo aqui, né? É, 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 é a pegada dele. Quanto você precisa treinar por semana nessa fase?
1: Então, você sabe que esse, esse 10K acima de uma hora é o que, que eu. Um dos do, do, do grupo que eu mais gosto de treinar. Porque a evolução é rápida, né? A gente tem que tomar bastante cuidado porque a evolução é rápida. E o Léo é um exemplo desse, né? Fez o seu primeiro da SK para 59.
0: Então é. O uh, uh, pessoal não está vendo o Léo aqui, mas ele é magrinho. magrinho né? Isso, então, tem um ele, legal, ele, né? ele já tem um biotipo no, no... novo, né? Novinho. Novinho.
2: Sabe com quantos anos, Léo? Com 22 Rapaz, então. aí é brincadeira Oi, né? Mas sabe 22 que eu tava magnífico. duvidando disso e até a minha primeira pergunta Dos até 22 então. anos, você
0: não sabe, não sabe que tem 22? Não, mas... eu
2: tava duvidando se eu conseguiria fazer 10K, né Porque eu sempre joguei futebol também Mas eu nunca parei pra correr por uma hora bom, Correr por uma hora Isso. E aí até meu primo também corre Ele mandou uma pergunta pra mim aqui Ele falou, pô, como é que eu sei Quando eu tô pronto pra, pra saltar dos 5 pros 10 E eu nunca fiz esse teste dos 5 pros 10 Diferente do Serginho que já foi direto pros 21 eu já fui direto para os 10. Meu primo começou no 5. Isso. Quando é que você sabe que é o, o salto? É, acho que é com a, com, a, com a variação de treino, né? Se a gente mantendo um
1: treinamento pelo menos três vezes por semana, respondendo o Sérgio, né? Que, o, por que o três vezes por semana? Porque o, o intervalo entre um treino e o outro não pode ficar muito longo. Então, por exemplo, você treina terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta. Intervalo, por exemplo, você treinou sexta, só vai treinar na segunda. Então, se você deixar para terça, quarta, tudo que a gente adquiriu. Nos treinos durante a semana a gente perde. A partir de três, treino, três dias sem treino, já começa a perder um pouco do que a gente conquistou. Isso é interessante. Três dias já tem perda. Já começa a entrar em treinamento E depois tem que retomar. Claro que você voltando depois de uns dois dias, tem um pouco de condicionamento de treino, mas a gente já perdeu o que conquistou. Então aquele atleta que corre só duas vezes por semana, ou até uma só de final de semana, corre, corre alguns riscos. E a tendência é demorar muito mais para melhorar
0: fazer um parêntese, né? tinha um grande pianista, se não me engano foi o Arthur Rubstein que, que dizia o seguinte né? que se ele não praticasse um dia né? é... ele percebia que que tava diferente Isso. Se, ele, se, se ele não praticasse dois dias né? a mulher dele percebia que tinha algo, ué o que aconteceu? Você não tá tocando como antes, coisa e tal. Se ele não praticasse por três dias, o público sacava que não era o mesmo, etc. E se ele é. não praticasse por quatro dias, a crítica perceberia, né? Sim. E é cruel, <risos> né? Isso é cruel. está tá ali, mas é assim, é... você tá falando em três dias, né? Três é. dias já é o suficiente. E o que
2: você perde nesse... quando você fica esses três dias? Por exemplo, eu treinei na minha quinta-feira, ia fazer um longão no sábado e choveu. Não vai dar, então. Não vou correr na esteira, não tô com vontade de pular na esteira, como diz o Serginho. Não fui, aí vou correr hoje na terça. O que, que eu perdi nesse tempo? É, você perdeu o condicionamento
1: físico em geral. Então, por exemplo, para você fazer o mesmo ritmo que você faria, mais confortável, você vai ter que fazer um pouco mais de força. Talvez você até mantenha o ritmo, mas vai ter que fazer um pouquinho mais de força. E você, você para de evoluir, né? É, isso. você perdeu essa evolução. Mas retoma também. Também, quem já tem um condicionamento mais ou menos, retoma mais rápido. Mas quem tá iniciando e sempre está iniciando, é, então você, você vai estar tá sempre é mais grave, uma série né? de recomeços, é. né? Isso, está sempre recomeçando. Isso é ruim, porque a, a musculatura não acostuma, o cardio não acostuma, o, o pulmão, então, é, tem além de, de não melhorar, você tem é, Fica mais grave porque você deixa de estar tá mantendo um, um ritmo, né?
2: Acho que você perde também um pouco de cabeça até também, né? Sim. Porque eu, assim, eu até falei, comentei com o Sérgio aqui na minha segunda prova, na minha, minha primeira prova eu fui super bem, falei, bom, agora que eu fiz uma vez, vou conseguir fazer a segunda tranquilaço. Treinei muito mal, não treinando, não tava treinando as três vezes por semana que eu treinei pra, pra primeira. Começou a correr a prova, eu falei, caramba, tá pegado hoje, né? Primeira subida que teve, fui fazer aquela, o circuito das estações, que é no Paquembu, que é uma prova super legal, apesar de muito, de muito cheia. Pô, começou a subida da Paquembu e falei: caramba, cara, acho que eu tô um pouco. Talvez eu não consiga completar tão bem essa prova. É, uma, uma das coisas que a gente tem
1: que fazer é ter parâmetro de provas por provas. Por exemplo, lá no circuito das, das estações é um circuito bem variado, com subida. Você pega uma prova da trekking Field que é mais plana. Então, você tem que ter parâmetro de prova por prova. Então, ah, meu melhor na SK nas estações é tanto, meu melhor da na SK na trekking Field é tanto, porque dá pra você manter. É, Consegui manter em todos. Agora, você já começou com um tempo muito bom, então isso é um problema pra você, né? Essa Rafa
2: tá baixo. Pois é, quando eu fiz 59, eu falei, não, agora eu quero fazer 57. Aí eu fiz 59 de novo e falei, pô, caramba, eu não evolui é, nada nesses é. três
0: meses. E tem o seguinte, né? Você é, é, é sempre melhor você começar. A, a, a tua primeira num, num circuito que não é um circuito perfeito, né? Sim. Se você começa, por exemplo, com uma, com uma trekking field aqui em São Paulo, que é uma prova ultra plana é, uma, bem organizada né? é um é, é um me, dos melhores 10 ks do Brasil para performance é, em, em, em Porto Alegre tem várias dessas provas na beira do Guaíba São, é, um, é uma, uma reta que vai e uma reta que vem geralmente é isso, então Perfeito. é favorável também, e o clima é bom é, você começa a ter um parâmetro muito, muito, forte, muito forte ali, né? A Porque minha é.
2: primeira foi a meia de sampa fazendo 10k nela, que é, foi ali no jockey a é um percurso bom também. É ótimo ótimo. excelente. A única subida e descida é que tem é um túnelzinho que você pega é. ali, mas 10 metros de túnel que você desce e 10 que você sobe, né? É, boa é. prova também.
0: Aliás, é, para pegar esse gancho dos, do, do túnelzinho, dos 10 que sobe e 10 que desce, como é que faz para fazer a conta né, do, do teu ritmo, né? Digamos que, que, que você esteja correndo para 50 minutos, né? Você está correndo a 5 minutos por quilômetro. É, aí tem uma descidinha. Você acelera uh, e depois vai ter a subida. Você vai ter que fazer uma
1: compensação
0: dos dois. Como é que é? É,
1: é que hoje em dia com os relógios tendo o ritmo é mais fácil, né? É, eu gosto de fazer e tent, tentar passar também para os alunos que a descida compensa um pouco a subida. Então, na descida você vai soltar um pouco mais... Na subida, se você quiser manter o ritmo, você vai ter que fazer mais força. Então, às vezes, vale a pena não fazer essa força, porque você vai se desgastar. tentar depois recompensar na descida, né? Então, acho que é um... Acaba, dependendo da quantidade, acaba sendo um meio termo aí que dá pra...
0: Porque o custo da retomada não é alto.
1: Quer ah, dizer, é, é, que
0: você
1: tem, tem a subida. Aí você vai... Você chegou no plano, né? E, nossa, tá faltando fôlego. É. Se você tentar manter o ritmo na subida, você vai ter um desgaste que talvez faça falta lá na frente. Então vale mais a pena você tirar o pé um pouquinho na subida é, e retomar o ritmo no plano.
2: Fiz exatamente isso na, na, no circuito das estações, né? Eu comecei lá na, no plano do Paquimbu. Você sobe, vai pegar o minhocão lá e é uma subida que não é muito legal, né? É uma subidinha, bem subidinha mesmo. Então, bom, deixa eu tirar um pouco o pé porque eu não sei o que vem pela frente. Eu nunca tinha, no, no, nunca fez tinha bem, feito isso, bem, né? Bem. Então foi bom, vou tirar um pouco o pé aqui, beleza? Na Acho que fiz em 6 e... O quilômetro 6 e 10. Sobe bem. Vou... Subiu bem. Aí na volta eu fiz em 4 o meu quilômetro. Tipo, acelerei bem e consegui tirar esse, esse ritmo. Aí depois no plano, no final, os últimos dois quilômetros que não acabam nunca. Uma subidinha ali também. Também é uma boa. subidinha, mas assim... Pelo menos já tinha tirado o meu, meu atraso já, né?
0: Uh, numa... É, já que a gente tá falando desse... Não é bem o iniciante, mas é mas é, é quem está chegando lá, né? Quem está entrando no mundo da corrida, o que, que é um longo por um por um uh, por uma planilha de 10 quilômetros, né? Porque porque é isso, né? Uma semana perfeita você vai ter um, um treino de um dia de tiro, um dia de longo, de longo e um ritmado. terceiro dia que aí pode ser estimado pode ser ou uma rodagem.
1: Isso. Então aí depende o nível também. Hoje nós dividimos em quatro níveis, mais ou menos, ou dependendo da sequência da semana também. e Por exemplo, se você, a gente pensar por tempo, você vai lá fazer o longo de até 50 minutos, alguns, até uma hora, até uma hora e 10, até uma hora e 20, treinando para 10K. Então, pode ser que passe dos 10K, mas é mas, importante mas o tem ponto, tempo, tempo né? isso e pensar por tempo. Nosso corpo não mede distância, né? ele mede tempo de atividade. E você fazendo um 10K mais lento no final de semana, no longo, depois na prova você pode estar tá ajustando um ritmo, e isso, os treinos de velocidade que vão ajudar muito. Então, é, fazendo bem os treinos de velocidade, um longo mais confortável, chegar na prova você vai conseguir baixar seu tempo. Isso com ajustes, do fazendo alguns treinos ritmados também, para acostumar o coração a ficar numa frequência cardíaca mais alta um pouco, em quantidades maiores, aí chega na prova dá para ir bem.
2: E com alimentação e academia, especificamente? Quando você faz os 10K, você não é um atleta, você também não é, talvez, um, um sedentário. Você é um cara que tá começando o seu trajeto. Eu, eu, por exemplo, tenho como meta fazer uma meia. Certo. Eu quero fazer uma meia. Mas como é que eu faço essa evolução também de alimentação, de academia? Quanto que eu tenho que medir isso daí junto com os treinos normais? Tá. A alimentação, os divertidos, no caso. É, acho
1: que a alimentação, manter uma alimentação normal que você tem feito... Claro que ah, tem possibilidade de ver uma nutricionista, é o ideal, mas você manter uma, uma alimentação saudável, sem muitos excessos, né? E também a suplementação pós-treino, antes do treino, e durante o treino, o gel, não sei se é necessário para 10k, mas se você sentir algum desconforto no final do, desses 10k, talvez valha a pena também. É, mas até 50 minutos, uma hora, não, não é necessário a suplementação durante a prova. Só se você sentir uma falta de algum... Se transpirar demais, então talvez seja necessário. A musculação é muito importante. É, em, em geral, se você não, não correr, se já seria importante, né? Então, você quer ainda evoluir para essas quantidades, a musculação e com treino de força. Fazer séries mais curtas com trabalho de força. Gente corre, os corredores, an, antigamente a gente tinha essa dúvida. Antes fazia resistência, fazia força. Mas o treino de resistência a gente já faz na corrida, né? Vai treinar força, que com o treino de força a gente vai ter a recuperação mais rápida, para conseguir te dar força, é, principalmente para os quilômetros finais, ali onde a gente está mais cansado, a postura muda um pouquinho, a gente vai precisar dessa energia final e a musculação vai ajudar muito nesse sentido. É, mas uma planilha boa de é, é, semanal
0: seria três treinos e, e, e duas academias. Duas, duas musculação,
1: assim, é. Seria lindo, né? É, quando os alunos perguntam ah, quantas vezes musculação eu faço, hoje eu não faço nada, um dia ajuda? Ah, um dia já ajuda. mas conseguir... Não tem nada, né? É, e agora, se conseguir fazer dois intercalando com a corrida, fica legal. Tem outra situação também. É, ou faço intercalando, ou faço tudo no mesmo dia. Tem as duas vantagens. Fazendo tudo no mesmo dia, você vai descansar 100% o outro dia. Fazendo intercalando, você vai cansar 50% cada, cada treino, né? Então, depende de cada pessoa para adaptar, é, ver o que sente melhor.
0: E nesse caso. Primeira corrida ou primeira musculação?
1: Depende do objetivo principal. Por exemplo, ah, hoje o meu treino é só uma rodagem leve complementar. Então, primeira musculação. Ah, hoje é meu treino de corrida. Então, primeira corrida, talvez.
0: É, quer dizer, é, você escolhe a prioridade
1: do dia é. e a prioridade é a primeira. É, porque se você fizer a corrida logo após, talvez você não renda tanto. Ou o contrário também. Mas tem alguns estudos que dizem que trabalho de força, antes do, do trabalho resistido, melhora a a também a eficiência da, da prática. Então, é bem pessoal. Tem gente que vai se sentir bem fazendo musculação antes também.
2: E fazer, por exemplo, eu quero fazer uma academia, mas, puta, passei um pouco do, do, do peso hoje, passei um pouco do limite, acho que forcei demais. Deixo de correr ou posso forçar? Não, aí. Depende eu sempre tenho dos fatores, esse medo né? da. Eu tenho medo sempre da lesão. Eu é. falo, não sei se eu vou fazer academia e correr no mesmo dia, porque eu tenho medo de me forçar demais. É, vai, você vai precisar de uma adaptação aí, de uns dois meses, pelo menos, pra ficar
1: ficar é, bem bem fazer os dois realizar os dois treinos com qualidade a não fazer academia e não conseguir andar depois é né? isso é senão também morre mas eu acho que para grande maioria é, principalmente para quem tá iniciando é melhor fazer intercalando dias intercalados
0: diz uma coisa vamos vamos dar uma evoluída agora vamos. chegou a hora de melhorar a performance né? de, de correr rápido é... O que, que é um bom treino de tiro para quem, digamos, esteja lá pelos 45 minutos nos, nos 10K e eu quero chegar, quero chegar aos 40, né? Eu vou fazer séries de tiros mais longas, mais curtas, com, com um tempo de, de recuperação maior, menor. Me fala Isso. um pouco sobre essas variações.
1: Na verdade, você vai fazer tudo. Se quero melhorar, você vai fazer tudo e tudo bem feito. Então, o treino leve vai ter que ser bem leve. E o treino forte vai ter que ser bem forte. Então, podemos pensar assim: numa semana, é, terça-feira, vai aquecer lá seus 10 minutos, fazer oito tiros de um quilômetro com intervalo de dois minutos. Isso pode ser progressivo ou pode ser mantendo o ritmo. Dois então... minutos
0: passa muito rápido.
1: Ah, mas um intervalo de dois minutos é bom. Dois minutos depois de um tiro é, desse mas de um a gente quilômetro. Recupera... Eu
0: tô, estou tô cansado só em pensar né, nessa possibilidade.
1: <risos> Aí você pode fazer progressivo, que aí fica um pouco mais confortável. Sim. Aí fica legal. Começa forte, vai diminuindo. Isso, por não, exemplo. Não, não, não.
0: Começa fraco e vai começa e Vai Começa fraco, aumentando. isso.
1: Começa fraco. Já é
2: melhor, já. É, Ó, não. por
1: exemplo, você corre 10 para 50. Aí vão ter 8 de, de 1 km que dá quase os seus 10 km ali. Então você vai começar, talvez ideal, primeiro para uns 4,40, 4,35 e vai tentando manter isso aí. É, não vai baixar muito... Muito mais que 4 e 20, 4 e 25, 4 e 30. Não vai dar pra fazer tão, tão mais forte, não. Isso depende da pessoa, né?
2: São 5 segundos de pace que já, já te dão uma aliviada é, grande, é né? Dá uma aliviada. E esses dois minutos são ótimos. Eu, o Serginho, acho que é muito que é pouco tempo. Eu já acho que é suficiente até. Eu acho que tá bom. De vez em quando eu vou fazer meus treinos de tiro fazendo de 500 metros para 1 um minuto. Você tem quantos anos? 22. Ah, legal, tá bom. Eu tô é morrendo isso. já, não, você é corredor. Eu, te, eu,
0: eu tenho 53, tá?
2: então ah, você é maratonista,
1: não conta. É que a recuperação de um minuto, a gente recupera em torno de uns 60% do que a gente do desgaste. De dois minutos, recupera quase 80. Então, é uma boa recuperação, dois minutos. E vamos fazer vezes de 500 metros também, ou dois minutos, dependendo do, do estímulo do dia. Que dá mais ou menos isso, né? Isso, que dá mais ou menos isso. E com intervalo de um minuto, aí estímulo menor... Metade do estímulo, né? E. Metade da pausa. Metade da pausa. E também alguns treinos ritmados, por exemplo, um 6K ritmado, uns 80% aí da, da sua intensidade, que é um treino legal também, aquecendo 10 minutos antes, desaquecendo depois, vai dar quase uns 10K também. Pra que, que
2: serve o ritmado? Pra você aprender a controlar o seu pace, pra, pra ganhar resistência? Isso, isso aí. E pra você deixar o seu corpo mais tempo em atividade numa
1: frequência cardíaca um pouco mais alta. Então, esses treinos que você vai. Adaptando seu coração a receber esses estímulos maiores, numa quantidade maior também. É claro que se fizer, você queimar a largada, senão vai conseguir manter os 6K o mesmo ritmo. Então, por isso, tem que ser dosando e repetir várias vezes esse tipo de treino: tanto vezes de 1km, vezes de 500 metros, vezes de 2 minutos, vezes de 6K. Aí, no final de semana, faz um, um treino com variações também: um, faz lá 10km. Dois quilômetros mais leve, dois ritmados, dois mais leve, dois ritmados. Vai encontrando seu pace. para no dia da prova você conseguir... Você já ter passado por aquela quantidade e intensidade um pouco menor. Mas na prova, na prova faltando alguns quilômetros, vai embora. Sua cabeça te leva até a chegada. Léo, você já ouviu falar do tempo run? Nunca ouviu falar. É uma música, né? Do
0: Gilberto Gil. Tempo é, run, Ó tempo run, Ó oh, tempo,
2: run, oh, tempo <risos> run. E é isso aí,
0: é esse ritimado aí que... É, 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 falando sério é, é um dos treinos que eu acho mais legais é legal é, é pelo, pelo, pela exigência explica um pouquinho o que é o tempo run, Daniel por favor
1: então é, é um, um, um tipo de treino que a gente vai estar tá fazendo um ritmo por exemplo, até que um pouco mais rápido do que a prova que a gente vai estar tá, do ritmo que a gente está desejando na uma prova só que você vai ficar numa quantidade maior isso vai gerar adaptações no seu corpo muito legais Pra gente conseguir, ir lá na frente, tá conseguindo o, o tempo que a gente quer. Mas a ideia
0: é, quando chega no final, você
1: não pode estar tá acabado. Isso, é, não é... Tem que os... ficar um
0: pouco a sensação é, que é. você poderia correr mais dois quilômetros Isso. naquele ritmo e e
2: tal. É a minha primeira sensação quando eu fiz a minha primeira prova. Eu acabei a prova e falei, pô, já? Podia ter ido mais. Então, podia ter ido mais. Você é. fez uma tempo deixou... O que me é. deixou chateado, que eu falei, pô, eu é. podia, ter... podia ter forçado mais no começo. Mas como era a primeira, eu falei, não, vou tranquilinho vou completar vou fez completar bem? É. Fez, chega no primeiro bem. quarto eu cheguei no quarto quilômetro da primeira prova você fala pô tô cansado depois começa aí você vai esquecendo você começa a ver a paisagem como eu nunca tinha feito toda curva que tinha tinha uma rua nova eu fala pô legal é, legal pode, essa rua é legal isso pode ser um treino
1: de rodagem só que uma rodagem mais ritmada também então é, não necessariamente pode ser por distância pode ser por tempo também só que você vai ali num, num ritmo legal que sua respiração vai ficar um pouquinho ofegante, mas nada 100% também, nada que você tenha que parar. Isso eu também tenho que repetir várias vezes para ir acostumando e achando o seu tempo run, seu tempo de, de, de ritmo gostoso, confortável e que tem que deixar energia também. Então tem que ter essa adaptação. O... E, os, e os fartleks da vida? Então, são muito legais também. Eu gosto de fazer a fartlek, só porque o tempo passa muito rápido, né? Então, por exemplo, amanhã eu tenho um treino que vai ser 10 minutos com educativos. Vamos explicar o que é Fartlec, obviamente. Isso. São treinos fartlek, forte e fraco, né? Então, você vai dar um estímulo mais forte por tempo, geralmente, ou por distâncias mais curtas. Você vai fazer, por exemplo, dois minutos mais intensos. Com, com dois minutos de intervalo, ou, um, do, por exemplo, amanhã eu tenho dois minutos ritmados, um minuto forte e dois minutos de recuperação. Então, pode fazer essa variação com, várias, com, com diversas formas, quantidades, pode ser até quatro minutos, descansando um. Ou... Mas é, é uma grande
0: variação, grande né? Grande variação, isso. Você sabe que eu comecei a fazer isso? É, é, a gente acaba viajando bastante em esteira de hotel, né? Então, eu tô ali, coisa e tal, sem pensar muito, né? Daqui a pouco eu tchuf, boto, boto a inclinação a, a 7%, né? Aí fica pesado, cansei um pouco, aí é, volta tudo, mais leve, aí aumenta mais rápido, Isso. fica uma coisa meio, meio e, lúdica, e pode né? pode
1: ser aleatório. Isso. Isso, que fica mais legal. Então, por exemplo... Vale você o seu ritmo, né? É. Aí você, de repente, dá um, dá um estímulo mais forte, dois minutos, daí descansa um minuto, ou faz algumas inclinações, então... Esse aleatório, é legal que seu corpo, fala, opa, agora vai <risos> e é, é divertido, é, é rápido.
0: Não é, não é nada monótono, Não, não É, é monótono. Você está é... tá, tá, tá variando, acho que essa é um pouco a, a vantagem é psicológica
1: muito... do treino, né? E, outra, e aquela coisa, o treino por tempo é o seu corpo vai se tá já acostumando. A distância tem que chegar num, numa distância, né? Mas por tempo não, você tem que fazer, terminar o tempo. Então você não não, não pode não, não pode Qualquer coisa, você tem que terminar o tempo, não, não tem milagre, né? Então, senão, se acelerar muito mais, não vai ter jeito. Então, é muito legal, eu gosto de part é muito interessante.
2: E como é que é a transição da esteira para a rua mesmo? Porque até é uma pergunta informal do Ian Rezende, nosso colega aqui também, um corredor, né? Um aspirante na corrida, que treina, é, treina mais até pela rotina do dia a dia na, na esteira. Às vezes não dá tempo de ir num parque, dessas coisas. E na hora que vai para a rua, sente um pouco mais. Como é que é essa transição para você descobrir o seu verdadeiro ritmo? Porque na, na esteira eu sempre sou mais rápido. É. Ah, mas a esteira funciona bem. Eu,
1: eu... Quando o aluno fala, ah, tem que fazer a esteira. Não tem problema. Faz na esteira que entre não fazer e fazer na esteira é 100% esteira, né? Só que tem uma adaptação. Muda um pouco a postura. E o chão, quando a gente vai para rua, a gente tem que... O chão não se mexe, né? Então a gente que tem que fazer a força para empurrar o chão para trás é, eu acho que se por exemplo ah nunca corre na rua sempre foi na esteira aí tem que ter uma adaptação melhor e com, tirar o ritmo tirar o, o pé um pouco fazer alguns treinos mais confortáveis mas eu acho que na rua quando sai para da esteira para a rua fica a velocidade é mais mais ajustada ainda porque a, a esteira nos dá um ritmo então você acostuma seu corpo Começa a aqueles ritmos. quanto
2: tempo você vai fazer no final. Se Isso, você tiver, né? é, é. A esteira ajuda a dar um ritmo. A
0: esteira, ela, ela, é. ela aposenta o cérebro, né? É, é verdade.
2: Ela, ela <risos> não te
0: obriga a pensar no ritmo, né? Não, é, foi sabe? a minha maior dificuldade quando porque, eu comecei a correr. Porque se você sair daquele ritmo, você cai, né? É. A, a, agora, tem muito, muito corredor da pesada que usa a esteira, mas é, coloca 1% de inclinação como compensação, né? É. É, que seria para aproximar um pouco a sensação da rua. Então, você bota ali na inclinação 1%, seria mais ou menos o que a rua te, te é, apresenta, né? É, é, uma, é uma, uma, uma continha que não é, acho que matemática, mas...
1: É, é que isso começou também quando a gente ia para correr na esteira, tinha medo de, do prédio estar em descida, assim. Né? Então, a gente, <risos> para ajustar o piso, colocava 1% ali que não, não ia fazer mal. E aí, virou uma mania de todos os corredores, que é legal. Já gera uma dificuldade. É um pouquinho aí. Mais, mais, mais forte, claro. Já nós não temos o vento contrário. É, então, tem, isso tem isso também. Isso é. também, que na rua, na rua interfere bastante, né? E na rua tem que fazer mais força. Mas a adaptação eu acho que é tranquila, de sair da esteira. Tem que na os... rua tem curva, tem subida, tem descida. É. Né? Mas você tem a utilização dos braços, que ajuda muito também. Na esteira não, não é utilizado. Então tem, tem várias vantagens também. E não acho que não é tão, tão difícil essa adaptação, não. Daniel, você
0: tem, você treina maratonistas, meio maratonistas, e como é que você usa o 10K para essa turma? Né? Que tipo de, em que tipo de momento do ciclo entra o 10K? E, e esse 10K, você, você, você pede para ele ser feito forte, ou você pede para ele ser feito mais próximo do ritmo da meia ou do ritmo da maratona, que obviamente
1: é mais lento? Isso, é muito legal essa pergunta. A gente tem tirado dos maratonistas esse 10K. De meia-maratona até que a gente tem colocado. É, mas que depende de pessoa também. Depende do objetivo de cada um. Porque o que acontece, Sérgio... Pra... Pensando... Uh,
0: uh, eu te faço a pergunta especificamente para quem quer melhorar a performance. Que eu acho que tem,
1: deve ter gente nos ouvindo com essa pegada. Sim, melhor performance na, na meia e na maratona, Isso, né? Isso, exatamente. O grande problema de um, de um ciclo para meia e maratona é que não pode ter... É, treino perdido e não pode ter recuperação muito, é, muito longa então se você fizer um 10k muito forte no domingo sua semana vai ser comprometida sendo que no próximo final de semana tem um longo importante, então esse é o grande medo nosso, dos nossos alunos bem amadores ou amadores né? É, não dosar tanto fazer um 10k muito forte e ter, ter uma semana inteira de recuperação então é, vai ser um tempo perdido importante é, pensando numa priorização longa de meia ou maratona. Né? Então, é, nesse caso, talvez não encaixe muito bem uma prova de 10K. Mas em alguns casos, quando o aluno não, também está com a cabeça boa, não vai lá socar muita bota, dá para encaixar, faz uma semana recuperação ativa e vamos, vamos definindo alguns ritmos legais também. para Esse cara que está num ritmo bom de treino, treino para meio, para maratona, ele está num condicionamento legal, vai querer fazer uma boa prova também. Eu fiz umas continhas, eu quero fazer uma maratona melhor, já
0: estou inscrito para uma agora em outubro. Eu, eu vou precisar melhorar meus 10K. Isso,
1: para mim, está muito claro. É, eu estou certo no raciocínio? Acho que nessa fase do primeiro semestre, já que sua maratona é lá em outubro, é legal ter uma boa base para melhorar esses 10K.
0: Até para melhorar a minha confiança. Isso, né? para a hora que... Eu,
1: eu me senti mais rápido. Sim, né? para começar a priorização da maratona, você tá, ele tá, já está em um ritmo legal. Ah, eu fiz meu, meu 10K, a meia vai melhorar e consequentemente, talvez a maratona também já vai num ritmo vai estar vai, vai, vai tá legal. Muito bem, vamos encerrar
0: aqui esse podcast falamos bastante de Boa. 10K falamos de tudo, queria agradecer demais o Daniel Neves da PPN Run assessoria Isso. esportiva é... como é que o pessoal te encontra, Daniel, por aí?
1: Contra no Ibirapuera, na USP, Parque Vila Lobos, Água Branca, Alphaville. E o site como é que é? site, oh, acho melhor, oh, mais fácil, o Instagram hoje em dia, né? Instagram. Arroba DPN Run. E estamos aí nas hum. mídias sociais, nos parques, colocando o pessoal para correr.
0: Muito bem. Então encerramos aqui esse podcast. O Correria é um podcast que tem a produção... Edição e participação
2: de Leonardo M. Bianchi. Uma honra, uma aula.
0: <risos> e temos a coordenação. Uh...
2: Do nosso querido Rafa Barros, do Rafa André Amaral Rafa Barros,
0: eh, o Andrezinho Boaventura nos abandonou, é isso? Ah,
2: tá em outro barco agora ah, Brincadeira
0: isso, né? E daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha
2: Falando de 21, né, agora, né? 21K, Exatamente. Semana que vem. Semana que vem Progressou, falaremos né, de meia
0: E teremos participação de Tiago Maranhão, né? Um meia-maratonista e uma celebridade do Instagram, né? Porque ele é. fica postando as coisas etc. Quem posta muito no Instagram não acredito muito Influência Valeu, um abraço a todos.
1: Valeu.